0: Piratenreise. So heißt das Förderprogramm, das wir vor vielen Jahren entwickelt haben, um Kinder spielerisch und in Bewegung auf die Schule vorzubereiten. Aber warum haben wir uns eigentlich für das Thema Piraten entschieden? Um diese Frage geht es in dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge unseres Piratenreise-Podcasts. Heute wollen wir uns mal mit einer Frage beschäftigen, die uns in den letzten Jahren immer wieder gestellt wurde auf unseren Seminaren, auf unseren Fortbildungen oder auch per E-Mail, nämlich die Frage, ja, warum habt ihr euch denn eigentlich für das Piratenthema entschieden und nicht für irgendein anderes Thema? wären ja vielleicht auch andere Rahmengeschichten möglich gewesen. Warum denn das Thema Piraten? Damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Julia, ich gebe das Wort direkt mal an dich ab. Was hat uns denn damals für dieses Thema
1: entscheiden lassen. Erzähl doch mal. Ja, die Piraten, das Thema Piraten war für uns einfach ein total positives, beset positiv besetztes Thema. Also auf der einen Seite haben wir uns überlegt, hm, welches Thema spricht denn Jungen und Mädchen gleichermaßen an? Das weiß ich noch, dass wir darüber nachgedacht haben. Mhm. Ritter kommen schon mal nicht so wirklich in Frage. Es ist häufig eher so ein junges Thema. Natürlich spielen auch Mädchen mal gerne Ritter, aber doch eher ähm, und noch das Thema Prinzessinnen doch noch sehr in, in diesen Schubladen denken, vielleicht nicht unbedingt bei den Kindern, aber doch bei den Erwachsenen. Ähm, von daher kamen Prinzessinnen oder Ritter nicht so richtig in Frage als Beispiel oder Hexen, Zauberer, war auch irgendwie nicht so richtig das, ähm, ja, das Gelbe vom Ei sozusagen. Und Piraten war eigentlich relativ schnell klar, ja, das spricht die Jungen und die Mädchen gleichermaßen an. Also von daher war das Thema eigentlich auch relativ schnell klar fand ich ne oder sabine
0: ja stimmt also es waren genau die überlegungen dass wir ziemlich viele themen schon mal so ausschließen konnten die nicht so richtig gepasst haben mhm. und wir ja die erfahrung gemacht haben bisher in unserer arbeit dass einfach piraten bei allen eigentlich immer gut ankommt auch in unterschiedlichen altersstufen übrigens ne also ja, piraten stimmt. sind ja auch unter den erwachsenen immer noch sehr beliebt die man an den filmen sehen kann die es da so in den letzten jahren dazu gab und so also piraten sind in der regel auch bei den gerade bei den kindern wirklich positiv besetzt weil die damit eigentlich so diese abenteuerlust und die entdeckerfreude verbinden und so Stärke und Selbstbewusstsein da eigentlich so mitschwingen. Und die Piraten, die so in den Kinderbüchern auch dargestellt werden, die die Kinder so kennen, das sind ja einfach mutige Leute, die irgendwie drauf losmachen, die Neues erforschen, die sich aufmachen in neue Gewässer und ja, eben wirklich selbstbewusst sind. Und spannend finde ich dabei, dass die Kinder eigentlich gar nicht unbedingt so diese, zum Teil ja auch negativen Konnotationen, die wir als Erwachsene dann eher haben, wenn wir auch an die echten Piraten, die es noch gibt, so denken, ähm, sondern dass die, die Kinder das eigentlich eher ausblenden. Also was manchmal schon so Thema ist, gerade in meinen ersten Piratenstunden, ne, dass sie ja fragen, ja, also wir brauchen ja auch Säbel und haben auch Kanonen und so. Ne? Und das ist schon gut, auch gleich am Anfang zu klären, dass wir natürlich diese Art von Piraten, die jetzt andere ausrauben und die plündern, die sind wir natürlich nicht in der Piratenreise. Und das ist für die Kinder auch meist total schnell abgehakt. Ähm, manchmal kann man ja dann auch nochmal darüber sprechen, dass es diese echten Piraten auch gibt, die eben ja wirkliche Verbrecher sind, aber die Piraten, an die wir eben denken und die die Kinder wirklich auch vor Augen haben, wenn man mit denen drüber spricht, das sind eben diese abenteuerlustigen
1: Entdeckerfreudigen, die ja. sich aufmachen in neue Abenteuer. Und was ich auch noch total wichtig finde, Piraten sind in der Regel keine Einzelkämpfer, auch in Anführungsstrichen. Mhm. Ich meine, das ist natürlich sehr positiv besetzt. Also das ist ein absolute, absolutes Teamthema eigentlich. es ne? ist eine Mannschaft, die da zusammengehört, die äh, gemeinsam Abenteuer erlebt und gemeinsam Schätze findet und gemeinsam die Aufgaben lösen muss, sich gemeinsam um das Schiff kümmern. Denn alleine so ein, so ein Riesenpiratenschiff zu steuern, das geht natürlich überhaupt nicht. Von daher ist das Thema ähm, ja Mannschaftsteambuilding äh, quasi, Quasi da ja schon mit drin, weil so eine Mannschaft, die ja, die muss zusammenhalten, um das Schiff irgendwie zum Laufen zu bringen. Und von daher, dadurch, dass wir ja ein Förderprogramm für eine, für eine Gruppe äh, konzipieren wollten, war das Piratenthema da natürlich dann auch, ja, kam uns wie gerufen und passt einfach ja auch wie die Faust aufs Auge. Mhm. Und dieses Mannschaftsthema, das machen wir ja auch ziemlich groß
0: auf, gleich am Anfang auch. Ne? Also wenn man so an die erste Insel denkt, die Körperinsel, wo wir auch so die ganze Rahmengeschichte etablieren und auch so unsere Piratenregeln einführen, da geht es ja auch. Auch ganz viel um genau dieses Mannschaftsbild eigentlich. Ne? Wir alle zusammen, wir wollen Unbekanntes erforschen, wir wollen uns aufmachen in neue Welten, wir wollen Abenteuer erleben und dafür müssen wir eben alle zusammenhalten. Das steckt ja auch im piraten total drin. Ne? Also da mhm. sagen die Piraten ja am Ende, ob Klippen, ob Zauber bei jeder Gefahr, wir halten zusammen, das ist doch klar. Mhm. Und das war uns ganz wichtig, im Grunde im Rahmen der Imagination, ja, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl auch aufzubauen, wir als Mannschaft alle gemeinsam, dass äh, die Kinder einfach stärkt und als Gruppe eben auch zusammenbringen. Weil es ist ja oft so, dass in der Kita so in der Gruppe ja sich so Untergruppen bilden. Ne? Also es gibt Freundschaften, es gibt irgendwie kleine Grüppchen, die zusammenspielen. Und in der Piratenreise kann man das echt super aufarbeiten, dass auch die Kinder sich untereinander ja, so ein bisschen neu orientieren und gucken, wo hat denn so jeder seinen Platz jetzt in dieser Piratenmannschaft? Oftmals sind sie ja in der Kita auch nicht in altershomogenen Gruppen, sondern oft sind die Gruppen ja auch so ein bisschen gemischt. Und wenn man dann im letzten Kita ja nochmal die Piratenkinder, also die Vorschulkinder zusammentut und da eigene Gruppen aufmacht, da kann das auch nochmal spannend sein, wie so die Kinder ihren, ihren neuen Platz finden. Und das Mannschaftsbild passt dafür eben gut, weil da hat jeder auch eine andere Rolle. Und das ist auch okay so. Ja, Also wir müssen nicht auf eine bestimmte Art Piraten sein, sondern jeder kann da so seinen eigenen Platz finden und jeder ist irgendwie wichtig für die Mannschaft. Auch übrigens, wenn man ein Handicap hat. Ja, also auch Piraten hatten ja früher ein Holzbein, mal eine Augenklappe oder ja, eine Hakenhand oder so. Ja, also Narben im Gesicht oder am Körper. Genau. Ne? Also, das finde ich auch total schön, dass das auch da so im Bild der Mannschaft, der Piratenmannschaft oft steckt, ähm, Ja, dass es so eine ganz vielfältige Gruppe ist, wo so jeder seinen Platz und seinen Wert hat und alle zusammen eben wichtig sind, um dieses Ziel, diese Reise ja, ähm, zu erreichen, diese Schätze zu heben. Das ist einfach, finde ich, ein ganz, ganz schönes Bild.
1: Ja, aber auch das Thema Kapitän war ja auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also wir mussten ja irgendwie auch eine Rolle kreieren für den, der die Gruppe äh, leitet, nämlich dann für den Erzieher, die Erzieherin, Pädagogin, Pädagoge, der ähm, quasi ja die Spiele mit den Kindern bespricht und so eine, so eine Führungsrolle da auch übernimmt. Und da passt natürlich so ein Kapitän auch total gut, ohne dass der gleich so äh, machtvoll und super präsenter ist, sondern einfach wirklich so die Regeln absteckt, beziehungsweise ja auch gemeinsam mit den Kindern die Regeln erarbeitet. Und durchaus eine Führungsposition nimmt, aber auch mit den Kindern gemeinsam bespricht, okay, hey, das sind unsere Aufgaben, wie können wir das jetzt gemeinsam lösen? Also die Mannschaft da auch so ein Stück zusammenführt und auch ein Stück zusammenhält. Ne? Und ähm, mhm. ja, die Kinder auch, also die Piratenmannschaft immer wieder zusammenruft, äh, um, um die nächsten Aufgaben, die nächsten Schritte zu besprechen. Also so eine positiv besetzte ähm, Führungsrolle, die brauchen wir nun mal. Wir brauchen eine Führungsposition, die uns ähm, eine, Sich eine Sicherheit gibt und, eine, und einen Weg ähm, Yeah. So vorgibt vor äh, und die Kinder sich dann trotzdem frei bewegen können. Und das finde ich ja auch immer noch mal ganz wichtig äh, bei der Piratenreise zu sagen, dass der Kapitän ja nicht dauerpräsent ist, sondern am Anfang noch eine ganz wichtige Rolle einnimmt und die Kinder wirklich da durchführt und äh, dann immer mehr sich ja auch zurückzieht, was ja auch total in Ordnung ist, ne? weil der Kapitän hat ja seine Piratenkinder so gestärkt, dass die auch ganz alleine Lösungen finden können für schwierige, knifflige Aufgaben. So Stichwort äh, Insel 7, ne, wo es dann darum geht, dass die Kinder wirklich ganz selbstständig <lacht> Nicht auch Aufgaben lösen, ohne dass der Kapitän da irgendwie dazwischen funkt. Ja.
0: Genau, das finde ich, also so habe ich das bisher auch immer erlebt, dass die Kapitänsrolle was ganz positiv besetzt ist, ist, wo man so am Anfang noch stärker so in der Führungsrolle wirklich ist, den Rahmen der Geschichte und der Spiele ja auch sehr klar vorgibt und dann so mit der Zeit, also gerade so auf der siebten, achten Insel geht es ja auch viel ums Loslassen und ich glaube, das ist für die Kinder eine ganz wichtige Erfahrung, dann zu merken, okay, wir sind jetzt irgendwie so gut ausgebildete Piraten sozusagen, ja, und ja. können irgendwie so knifflige Herausforderungen selbstständig lösen und gerade auf der achten Insel beim Abschiedsfest geht es ja dann auch darum, also ich mache das dann auch immer, so, wenn wir dann unsere Abschiedsrituale machen, die sind ja auch ähm, ja, komplett durchgeplant für die letzte Stunde, für dieses Piratenfest, dass ähm, ich das wirklich auch äh, klar benenne. Ne? Ich, ich entlasse euch jetzt aus meinem Dienst hier auf dem Schiff und ihr macht euch jetzt selbstständig auf in neue Gewässer. Ihr seid jetzt mhm. quasi der Kapitän auf eurem eigenen Schiff. Ihr ja, übernehmt selbst das Steuer, und das ist einfach eine ganz positive Energie. Ich will aber noch eine kurze Geschichte dazu erzählen, die mir gerade eingefallen ist, als du von dieser Kapitänsrolle gesprochen hast. Die hat nämlich tatsächlich auch insofern echt noch einen positiven Effekt, weil ähm, ja man auf so eine ganz besondere Art eine Autorität ist. Also du hast das gerade schon so ein bisschen benannt, dass es so eine positiv besetzte Rolle ist, ne? nicht mhm. einfach nur zu sagen, hier wird so und so gemacht, sondern es läuft auch vieles sehr demokratisch ab in der Piratenreise, also gerade am Anfang auch äh, die Regeln zum Beispiel, die finden wir ja gemeinsam oder arbeiten die gemeinsam. Ähm, aber was, worauf ich Genauso war, dass es trotzdem so eine, ja, eben so eine positive Autorität ist, die ich immer ganz deutlich spüre bei meinen Piratenkindern. Und eine Geschichte dazu von meiner aktuellen Piratengruppe, an die ich denken muss, und zwar zu Beginn der Piratenreise da gibt es ja auf der ersten Insel den ersten Schatz. Und ich mache das immer so, dass die Kinder natürlich eine Kleinigkeit, ein kleines Geschenk bekommen. ja Dann bekommen sie ja ihre erste Perle für die Reise. es ist ja so, dass im Rahmen der Piratenreise immer pro Insel eine Perle auf ein Armband aufgefädelt wird und die wird dann noch mal so aufgeladen mit all den Abenteuern und Erlebnissen und Fähigkeiten sozusagen, die die Kinder dort gehabt haben oder entwickelt haben. und So ein übergangsstärkendes Objekt quasi wäre dieses Armband. Aber zusätzlich zu so dieser Perle und dem kleinen Geschenk, gebe ich auch immer noch eine Goldmünze mit mhm. und ein Säckchen, das die dann von mir auch bekommen. Also jedes Kind bekommt ein eigenes kleines Säckchen und eine Goldmünze und dann sage ich immer: Diese Goldmünze, auf die müsst ihr richtig gut aufpassen, denn die ist kein Geschenk, sondern die ist nur ausgeliehen. Und ihr werdet auf den folgenden Inseln auch jeweils eine weitere Goldmünze immer bekommen. Also pro Insel, pro Schatz gibt es immer eine Insel. Das heißt, bis zum Piratenfest werdet ihr insgesamt sieben. Münzen gesammelt haben, sieben von den zurückliegenden sieben Inseln, und sollt auf diese Münzen gut aufpassen und einen Platz finden, wo die nicht verloren geht, also wo kein äh, Haus, hier die vielleicht äh, verschluckt oder äh, ein Geschwisterkind sich unter den Nagel reißt. Und mein Auftrag ist immer ganz klar, findet alleine einen Platz dafür, passt selbstständig darauf auf. Also gibt es jetzt nicht Mama oder Papa, die sollen nicht dafür die Verantwortung übernehmen, sondern es ist eure Aufgabe, darauf Acht zu geben. Und das ist ja eine ganz wichtige Fähigkeit, die die Kinder dann auch in der Schule brauchen. Ne? Also ich weiß nicht, wie das wie du das so kennst von, von deiner Tochter zum Beispiel, die schon in der Schule ist, oder ich auch von meinen. Meine sind auch schon inzwischen Größer, meine Jüngste ist ja jetzt schon in der dritten Klasse, also gerade im Übergang zur Schule ist es echt eine Herausforderung, nicht Dinge zu verlieren, an etwas mhm. zu denken, ja, Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel den Zettel aus der Postmappe abzugeben oder so. Sporttasche mitnehmen. Genau, auch die Sporttasche dabei, haben, die Mütze wieder mit nach Hause zu bringen, ne, also wie viele Handschuhe man so verliert im Laufe der äh, Grundschulzeit, das ist schon echt äh, phänomenal. Jedenfalls ist es eben wichtig, das früh zu lernen. ja. Und deswegen ist mein Auftrag da immer ganz klar. Ne? Also mir ist wichtig, dass ihr das selber macht und nicht Mama und Papa, das euch abnehmen. Und das habe ich auch den Eltern dann, wir haben das auch mit den Eltern beim Themenelternabend besprochen, dass mir das wichtig ist, dass sie das den Kindern nicht abnehmen. Und da haben mir die Eltern dann berichtet, nachdem ich diese Schatzstunde hatte der ersten, und Sie hat mir eine Mama gesagt, <lacht> als ich nachgefragt hat, hat sie gesagt, ihr Kind hat gesagt, als sie angeboten hat, das äh, zu verstauen, weil das, äh, da wusste sie erst noch nicht, dass mir das wichtig ist, da hat sie gesagt, nein Mama, der Käpt'n hat gesagt, wir sollen allein auf die Goldmünze aufpassen und <lacht> das fand ich total klasse und super schön, ja, weil mhm. das ist genau das, was ich meinte mit dieser positiv besetzten ähm, ja, Führungsrolle, ne? dass es einfach was Positives ist und dass man sich dann plötzlich von dem Käpt'n auch auf eine andere Art und Weise
1: noch mal was sagen lässt.
0: Ja, finde ja. sehr schön.
1: Richtig schön, genau. Ja, und du hast es eben auch noch mal angesprochen, Sabine, ähm, ne, Segel setzen, Leinen los. Das ist ja nicht umsonst auch unser Spruch, sondern ähm, ja, die Kinder erleben da wirklich auch wirklich eine ganz, ganz schöne Zeit in der Kita und haben auch ein ganz, ganz großes Abenteuer vor sich, wenn es dann in die Schule geht. Und im Prinzip wollen wir ja wirklich auch mit dem Förderprogramm dieses letzte Kita ja so gestalten, dass die Kinder auch ja diesen Abschied mitgestalten können und ja wirklich okay. die Segel setzen können in Richtung neue. Gewässer, nämlich Schule, das große neue Abenteuer steht bevor, auch vielleicht auch mit einem neuen Kapitän. Und das zwar eben gesagt, ja, auch die Kinder sind ja eigener Kapitän, ja, auf jeden mhm. Fall. Aber es kommt trotzdem auch irgendwie ein neuer Kapitän oder eine neue Kapitänin dazu. Da kommen nämlich Lehrkräfte, die auch mhm. die Kinder ein Stück anleiten und begleiten natürlich auch. Und ja. Ähm, ja, aber sie auch ihr eigener Kapitän sein sollten, die Kinder. Ne? Ja. Und ähm, ja, ihre Dinge ja, aufpassen müssen und auf sich mhm. selbst gut aufpassen müssen. Mhm.
0: Genau, also das habe ich tatsächlich auch einmal gemacht, als ich mal eine Gruppe hatte, das ist schon viele Jahre her, hatte ich eine Gruppe, wo tatsächlich alle Kinder in eine Schule gewechselt sind. Das ist natürlich normalerweise super selten. Ne? Also in der Regel kommen die Kinder aus einer Gruppe, dann verteilen die sie auf mehrere Schulen. Aber da hatte ich das tatsächlich mal so, das war eine deutsch-italienische Gruppe und die sind dann alle auf eine Europaschule mit einem italienischen Zweig gewechselt und das war natürlich super, weil da konnte ich beim Abschiedsfest dann die neue Lehrerin einladen, weil die sind mhm. nämlich auch gebündelt in eine Klasse gekommen, das ist echt super genial und konnte die neue Lehrerin einladen und da habe ich dann meinen Piratenhut wirklich symbolisch abgeben können. Ne? Also mhm. dann hat sie eben diese Kapitänsrolle übernommen und das glaube ich war für die Kinder, für diesen Übergang wirklich gut und, und irgendwie stärkend zu wissen, okay, jetzt gibt es hier so ein, so ein Hand in Hand, ne? der Staffelstab wird sozusagen weitergereicht. also auch das kann da drinstecken. Das ist ganz richtig, wie du sagst. Ne? Also einerseits übernehmen sie selbst ein Stück weit das Steuer, aber sie können sich auch in die Hände oder in die, in die, an die, in die Führung äh, eines neuen Kapitäns äh, sozusagen übergeben. Eine andere Sache ist mir noch eingefallen zum mhm. Thema Piraten, ne, weil ja wirklich vieles dafür spricht und wir vorhin kurz gesagt hatten, dass ähm, ja, diese Piratenenergie oder diese Assoziation, die die Kinder so haben mit Stärke mhm. und Selbstvertrauen und so und auch so ein bisschen was Keckes und Kesses und Mutiges, dass uns das ja bewogen hat, dieses Thema zu wählen. Da fällt mir noch eine Geschichte ein, die mir auch von dieser Gruppe nämlich in Erinnerung ist. Deswegen fiel sie mir gerade ein. Gleiche Gruppe, also, ähm, Ende der Piratenreise, da gibt es ja die siebte und achte Insel und du hattest vorhin schon gesagt, Julia, dass sie ja da so ein bisschen immer mehr den Kindern eigentlich das Feld überlassen und sie knifflige Aufgaben lösen und der Kapitän sich so ein bisschen zurückzieht. Mhm. Und eine Aufgabe in der ersten Stunde der siebten Insel ist, dass die Piraten ein Zelt aus Zeitungspapier bauen sollen. Ja? Also es ist so, dass sie die Insel des Forschergeistes besuchen und er sagt, ich habe hier keine Unterkunft für euch, ihr müsst euch ein Zelt mitbringen, aber ihr dürft, um das zu bauen, nur Zeitungspapier, Schnur, Klammern und Klebeband benutzen. Mhm. Und die Kinder haben da eine halbe Stunde Zeit, eine ziemlich knifflige Aufgabe, dieses Zelt zu bauen. Also wirklich eine ja, schwierige Herausforderung, wo es um Selbstwirksamkeitserfahrung geht. Und das dauert auch ganz schön und wir halten uns wirklich als Kapitän auch zurück, damit sie selber überlegen können. Und es ist immer super spannend zu sehen, was die Kinder da machen. Und ich erinnere mich eben sehr an diese eine Situation, von der ich berichten wollte, wo das Zelt dann endlich stand. Ja, nach über einer halben Stunde Zeitungsbahnen zusammenkleben, auch mal Rückschlägen zwischendurch, weil Zeitung reißt ja schnell. Ne? Es ist wirklich schwierig, das so gut zu bauen. Und da schrie dann plötzlich, als es dann stand, ein, einer der Jungs, die hat wir haben es geschafft. Ja. Und fiel so allen in die Arme und sagte dann, boah, das war echt schwer. Aber wir sind ja auch Piraten. Das war, hm. Ja, so ja, schön. Genau. Ja, der hat sich einfach
1: verinnerlicht. Genau, Thema. zeigt einfach, dass dieses Piratenthema, dass es wirklich auch nochmal so Kraft gibt. Ne? Ja, also von daher äh, dieses Piratenthema, wir laden dich sehr herzlich dazu ein, es einfach mal auszuprobieren, selber in die Rolle reinzugehen. Die Kinder lieben es in Rollen reinzugehen und wenn wir sagen, komm, wir spielen Piraten, sind die in der Regel sofort Feuer und Flamme. Also falls du Lust hast, einfach mal ein bisschen reinzuschnuppern in die Piratenreise, aber dir noch nicht so richtig sicher bist, ob das was für dich, für deine Kinder, für deine Vorschulkinder, für deine Einrichtung ist, dann schau doch mal in die Mini Piratenreise, die verlinken wir hier auch noch mal bzw. findest du auch auf unserer Webseite www.piratenreise.net. Da kannst du dir die einfach ähm, für 0 Euro runterladen und wir begleiten dich fünf Tage lang mit der Mini-Piratenreise und unserem Papagei Piet und du kannst einfach exemplarisch so ein paar Spiele aus der Piratenreise direkt ausprobieren mit deinen Kindern, mit deinen Vorschulkindern und wir erklären dir da jedes Spiel. Also schau da gerne mal vorbei oder aber du ähm, schaust dir unser Webinar an. Wir haben ein ähm, kleines Webinar für 90, ja, 90 Minuten dauert das, wo wir dir einen Einblick in die Piratenreise geben wo du einfach schon mal schauen kannst, wie ist die aufgebaut, was ist da so beinhaltet, wie sind die Stunden aufgebaut, was hat das mit der Elternarbeit auf sich, was haben wir uns dabei gedacht. Das kannst du dir für 0 Euro anschauen, auch das verlinken wir hier einfach mal noch unter diesem ähm, Beitrag und dann beziehungsweise findest du es auch auf unserer Website und schaust da einfach mal vorbei und kannst dir das auch für 0 Euro einfach mal anschauen.
0: Und falls du sagst, oh, Piratenreise, das interessiert mich jetzt schon total. Ich bin eigentlich schon fest entschlossen, nächstes Jahr in See zu stechen. Dann kannst du dir auch einfach unser Buch bestellen. Das gibt es entweder beim Verlag Modernes Lernen oder im Buchhandel kannst du dir das bestellen. Das heißt Segel setzen, Leinen los auf Piratenreise im letzten Kita-Jahr. Und da ist der komplette Aufbau des Förderprogramms beschrieben. Da sind alle einzelnen Stunden beschrieben. Es gibt so Tabellen, in denen der Ablauf festgehalten ist. Auch zur Elternarbeit gibt es viele Infos und Materialien gibt es dann als Download-Link zum Buch, damit du das direkt umsetzen kannst. Oder aber... Du sparst dir das Einlesen in das Buch, ist ich ein ganz schöner Wälzer geworden. Ich glaube, fast 300 Seiten oder über. Ich weiß gar nicht, wie er. 302 Seiten.
1: 302 <lacht> Seiten,
0: genau. Also ziemlich dick geworden, falls du sagst, oh, dafür habe ich irgendwie überhaupt keine Zeit. Ich möchte mir das lieber erklären lassen oder zeigen lassen. Dann ist vielleicht unser Piratenreise-Online-Kurs genau das Richtige für dich. Denn wir haben zur Piratenreise einen Online-Kurs entwickelt, einen Online-Selbstlernkurs, wohlgemerkt, also ein Kursbereich zu dem du Zugriff bekommen kannst, wenn du dir den schnappst und dann quasi die komplette Piratenreise von uns an die Hand genommen wirst. Wir haben da zu jeder der 32 Förderstunden ein Erklärvideo aufgenommen, wo wir jedes einzelne Spiel dir erklären, dir zeigen, dir die Rahmengeschichte dazu nochmal erzählen, dir Tipps geben auch aus unserer Erfahrung mit der Piratenreise aus den vielen Jahren, die wir selber schon das Programm umsetzen. Also angereichert mit allem, ja, unserem Kapitäns-Know-how, könnte man sozusagen äh, sagen. Ja, und natürlich auch wieder. Videos zur Elternarbeit und noch vielen zusätzlichen Dingen, die dir helfen können. Also eine Checkliste zum Beispiel, Moderationskarten für die Elternabende, die beispielsweise nicht im Buch mit enthalten sind, weil wir das damals noch nicht bedacht hatten. Ist ja schon eine Weile her, dass wir das Buch veröffentlicht haben. Ja. Genau, also falls das was für dich ist, auch da findest du Informationen auf unserer Website, ja einen Link zum Buch, auch Infos zum Online-Kurs, dann schau dir das gerne einmal an. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt, Julia. Mm, <lacht> genau. Podcast-Folge. Es macht richtig Spaß. Schön, dass du auch diesmal wieder dabei warst. Und wir freuen uns, wenn du nächstes Mal auch wieder zuhörst. Bis dann. Ciao. Ciao.